0: Il magazzino era una cantina che stava proprio sotto la bottega. La Befana e Teresa dovettero fare non meno di venti viaggi su e giù per le scale per mettere i nuovi giocattoli in vetrina e sugli scaffali. Al terzo viaggio Teresa era già stanca. «Signora Baronessa», diceva fermandosi a mezza scala e levando il capo da un grosso fagotto di bambole che le riempiva le braccia. «Signora, mi batte il cuore». «Per fortuna, mia cara, per fortuna», rispondeva la Befana. «Se non ti battesse più saresti morta». Mi fanno male le gambe, signora baronessa. Ma lasciale in cucina le gambe che riposino, tanto con le gambe non si può portare nulla. Signora baronessa, non ho più fiato. Mm, io non te l'ho rubato, mia cara, ce n'ho tanto del mio. Davvero, la Befana non sembrava mai stanca. Vecchia com'era, saltellava su per i gradini a tempo di ballo, come se avesse una molla sotto i tacchi. E intanto non cessava di fare i conti. Questi pelle rosa mi frotteranno 200 lire l'uno, anzi... Forse 300. I Ville Rossi vanno tanto di moda adesso. Questo treno è una meraviglia. Lo battezzerò la Freccia Azzurra. E voglio ritirarmi dal commercio se fin da domani non verranno i bambini a mangiarselo con gli occhi. La Freccia Azzurra era veramente uno splendido treno: con un fascio di rotaie che a stenderle tutte avrebbero fatto il giro della piazza, con due passaggi a livelli, la cabina per i manovratori, una stazione col capo stazione principale, un macchinista e un capotreno con gli occhiali. A starsene tanti mesi, sepolto in magazzino, il treno elettrico si era ricoperto di polvere, ma la Befana, con uno straccio, lo ripulì a nuovo, facendo splendere la sua vernice, azzurra, come l'acqua di un laghetto alpino. Tutto il treno era verniciato di azzurro, compresi il capostazione, il capotreno e il macchinista. Quando la Befana gli ebbe tolto la polvere che gli copriva gli occhi, il macchinista si guardò attorno ed esclamò. Finalmente ci si vede, con l'impressione di essere rimasto per dei mesi sepolto in una galleria. Bene. «Quando si riparte, io sono pronto». «Calma, calma», intervenne il capotreno pulendosi gli occhiali nel fazzoletto. «Senza il mio ordine non parte nessuno». «Contate le righe che avete sul berretto», disse una terza voce, «e vedrete chi è che comanda qua». Il capotreno contò le proprie righe, che erano quattro, e contò quelle del capostazione, che erano cinque. Poi sospirò, si rimise gli occhiali e se ne stette zitto. Il capostazione camminava avanti e indietro, per la vetrina, dondolando il bastoncino col semaforo che gli serviva per dare le partenze. Sul piazzale della stazione era schierato un reggimento di bersaglieri di piombo, con in testa la fanfara e un colonnello. Più a destra c'era un'intera batteria di cannoni, con un generale, pronto ad ordinare il fuoco. Dietro alla stazione si stendeva invece una pianura verde, interrotta da strane montagne che parevano tagliate nel panettone. Nella pianura erano accampati i pelle rossa, attorno al loro capo penna d'argento, mentre dalle cime delle montagne si affacciavano i cowboys a cavallo, pronti a lanciare il loro lazos. Sospeso a mezz'aria sopra il tetto della stazione c'era un aeroplano. Il pilota si sporgeva dalla carlinga a guardare. Bisogna dire che si trattava solo di un pilota seduto, perché così l'aveva fatto il fabbricante. In piedi non si sarebbe potuto alzare perché non aveva le gambe accanto all'aeroplano era appesa una gabbia rossa con un canarino che si chiamava appunto il canarino giallo. Se si faceva dondolare la gabbia, il canarino trillava. Nella vetrina si trovavano ancora una dozzina di bambole di tutte le forme, un orso giallo, un cane di pezza di nome spicciola, una scatola di pastelli, una scatola del meccano, un teatrino con tre marionette e un veliero a due alberi. Sul ponte di comando passeggiava nervosamente il capitano, al quale, per distrazione, avevano dipinto la barba solo su metà della faccia, tanto che lui doveva cercare di non mostrare mai la metà sbarbata per non fare brutta figura. Il capostazione e il capitano, mezza barba, si guardavano di traverso, fingendo di non vedersi. Si capiva benissimo che erano gelosi l'uno dell'altro e, chissà, forse erano sul punto di sfidarsi a duello per disputarsi il comando supremo della vetrina. Tra le bambole ci erano già formati due partiti. Uno sospirava per il capostazione, l'altro lanciava occhiate tenere a mezza barba e solo una bambolina nera, con gli occhi più bianchi del latte, guardava il pilota seduto e nessun altro. Il cane di pezzaro accanto suo avrebbe voluto abbaiare, scodinzolare, saltellare per la gioia, ma, ma non poteva farlo per tutti e tre e non voleva scegliere un padrone solo per offendere gli altri due. Perciò se ne stava zitto e immobile, con un'aria un po' stupita. Il suo nome era scritto in rosso sul collare. Spicciola. Forse si chiamava così perché era tanto piccolo. Ma successe qualcosa che fece dimenticare le gelosie e le rivalità. La Befana alzò la saracinesca e il sole entrò nella vetrina...